0: Wir haben natürlich im Augenblick auch die Situation, dass der Markt sich so stark verändert, dass natürlich auch aus ehemaligen Mitbewerbern, die halt nun nicht mehr am Markt positioniert sind, äh, Mitarbeiter frei werden und wir tatsächlich im Augenblick das Glück haben, aus diesem Pool der frei werdenden Mitarbeiter wirklich bereits schon fertige, gute Mitarbeiter in unser Team integrieren zu können.
1: Volker Hartmann ist einer der Händler des Jahres in der Kategorie Running. Er führt den bonad standort in Dortmund, aber letzten Endes gilt diese Auszeichnung allen elf Inhabern der 14 Standorte in der Gruppe. Netterweise hat sich stellvertretend Volker Hartmann die Zeit für unseren Sieger-Podcast genommen und virtuell flankiert sozusagen wird er von Christian Dom, dem Geschäftsführer der Bonad Online GmbH, der natürlich auch seinen Anteil an diesem Erfolg hat. In der kommenden halben Stunde werden wir uns über das wichtige Thema Personal unterhalten, bei dem die Gruppe sehr gute Noten bekommen hat, was deren Qualität angeht. Beide sprechen auch über Preise, wie viel noch zu UVP verkauft werden kann, wie die Preisfindung im Online-Shop stattfindet. Und natürlich ging es auch um das sehr schwere Corona-Jahr mit Lockdowns, langen Schlangen vor dem Geschäft und Online-Terminbuchungen. Das letzte Thema ist ein durchaus brisantes. Volker Hartmann und Christian Dohm erklären, warum die Buhner-Gruppe nicht mehr mit Nike zusammenarbeitet und warum Adidas trotz ähnlicher Strategien ein doch sehr wichtiger und zuverlässiger Partner ist. Dann mal rein in den Podcast. Ja, Volker, Christian, erstmal herzlichen Glückwunsch an euch beide. Laufsport Bunert ist ja mit all seinen Standorten 14 an der Zahl zum Händler des Jahres in der Kategorie Running gewählt worden. Es ging wirklich hauchdünn zu. Also ihr habt ganz knapp den Frankfurter Laufshop geschlagen, aber es hat eben doch gereicht. Volker, du führst den Laden in Dortmund. Das Jahr scheint relativ gut zu enden, oder?
0: Ja, in der Nachbetrachtung müssen wir jetzt tatsächlich sagen, wir sind gut aufgestellt haben natürlich die fünf Wochen Corona- und Geschäftsschließung mittragen müssen. Das war eine für uns sehr ungewohnte Situation, die wir aber, glaube ich, nach außen hin in unserem Tun und Handeln mit Stay-Home-Analysen und Anlieferungen nach Hause über Rucksack und Übergabe an Tür mit neuen Erfahrungen versehen haben. Das, was aber schon zu sehen war, war, bei Betrachtung bei Spaziergängen oder Laufen, dass extremst Mehrläufer in der Zeit unterwegs waren. Ähm, von daher begann dann der 20. April mit der Neueröffnung unseres Ladens äh, sehr, sehr positiv und haben, glaube ich, durch Corona und die nicht vor anderen, äh, Sportarten, die durchgeführt worden sind, äh, einen Peak nach oben gekriegt. Ähm, und wir müssten jetzt, glaube ich, lügen, wenn wir sagen würden, wir wären jetzt nach der Zeit nicht wieder so äh, auf Spur gekommen, dass wir uns zu beklagen hätten. Mhm. Aber sag noch kurz was zur Auszeichnung. Also ich meine, Händler
1: des Jahres wird man auch nicht alle Tage.
0: Wie, wie denkst du darüber? Ja, also ich, wir waren, glaube ich, alle erstmal ein bisschen perplex. Äh, wir sehen das natürlich im Nachhinein erstmal als Dankeschön für die, die uns gewählt und so bewertet haben. Man ist natürlich auch ein bisschen stolz, sieht aber letztendlich doch dann. Dass seine, seine Bemühungen, seine Qualität, die wir tagtäglich auch in der Dienstleistung unseren Kunden gegenüberbringen, eine Bestätigung, wo man, ja, man freut sich drüber und ist wirklich stolz drauf, ja, kann man so sagen. Das könnte auf jeden Fall sein. Christian, du
1: bist Geschäftsführer der BUNAT Online GmbH. Wie eng verbunden fühlst du dich eigentlich mit dem stationären Handel? Und ja, denkst du, denkst du eher nur an virtuelle Warenkörbe oder wie ist
2: es bei dir? Nee, also das tun wir nicht. Wir fühlen uns tatsächlich sehr eng verbunden mit äh, den Brunert-Standorten in der Gruppe insgesamt. Äh, das hat einen ganz einfachen Grund. All das, ähm, und das hat vielleicht auch mit der Auszeichnung zu tun, äh, ist halt ein Resultat von einem Miteinander und nicht von einem Gegeneinander. Insofern, klar denke ich logischerweise regelmäßig auch an virtuelle Warenkörper, aber eben nicht nur, weil das hängt ja alles miteinander zusammen. So eine scharfe Trennlinie zwischen online und stationär machen die meisten Kunden heutzutage nicht mehr. Und deswegen ist eine ganz einfache Systematik dahinter. Wenn wir mehr virtuelle Warenkörbe haben wollen, müssen wir unsere Sichtbarkeit steigern. Nur dann kommen mehr Sales und von dieser steigenden Sichtbarkeit profitieren logischerweise auch die Brunat standorte das kennt heute auch jeder, Ropo, also Research Online, Purchase Offline. Das heißt, viele Leute suchen einfach online nach Produkten ähm, und gehen dann beispielsweise eben zu Volker in den Dortmunder Laden und sagen, ich habe online schon mal geguckt. Und so funktioniert es letztendlich eben in der Gemeinsamkeit. Und deswegen ist es definitiv so, dass wir uns verbunden fühlen äh, mit den stationären Geschäften. Ja, sehr gute Noten hat Buhnert von den Lieferanten
1: unter anderem in der Kategorie Qualität des Personals bekommen. Also da seid ihr bei einer Durchschnittsnote von 1,57 gelandet. Das ist wirklich stark. Und klar, um in einem Markt erfolgreich zu sein, gerade als Händler, ist das sicher einer der entscheidenden Faktoren. Und man kann ja schon sagen, dass Buhnert so eine Institution beim Thema Laufen in NRW ist. Und ähm, sag mal, Volker, merkst du, dass sich bei euch Menschen bewerben, die schon richtig gut und total motiviert sind? Und ja, ihr habt dann irgendwie mehr oder weniger freie Auswahl oder macht ihr die erst so gut? Wie, wie ist das bei euch?
0: Äh, es wäre schön, wenn wir die freie Auswahl hätten, aber wir reden letztendlich immer noch über Handel. Und Handel bedeutet äh, schwierige Arbeitszeiten. Handel bedeutet, den Samstag mit einzubinden, auch in seinen Beruf. Handel bedeutet aber auch, in der Gehaltsschiene nicht ganz oben zu stehen. Ich denke mal, in der Entwicklung der heutigen Zeit äh, stehen wir nicht unbedingt auf jeder Wunschliste eines Arbeitnehmers, wobei wir halt stets bemüht sind, mit den Augen und Ohren am Markt gute Leute zu finden. Also ich sehe den Weg eher etwas umgekehrt und formen dann natürlich individuell auf unsere Standorte die Leute nach unseren Bedürfnissen in ihrer Kompetenz und im Dienstleistungsgedanken. Also ganz so einfach ist es nicht. Es wäre schön, wenn es so wäre, dass die Leute uns die Tür einrennen. Wir haben natürlich im Augenblick auch die Situation, dass der Markt sich so stark verändert, dass natürlich auch aus ehemaligen Mitbewerbern, die halt nun nicht mehr am Markt positioniert sind, äh, Mitarbeiter frei werden und wir tatsächlich im Augenblick das Glück haben, aus diesem Pool der frei werdenden Mitarbeiter wirklich bereits schon fertige gute Mitarbeiter in unser Team integrieren zu können. Aber letztendlich es ist schwierig Leute zu finden, aber wenn man diese Leute hat und sie leben unseren Teamgedanken mit, haben wir sehr langfristig unsere Mitarbeiter. Also die Fluktuation ist relativ gering und von daher setzen wir auch da wieder auf Teambuilding. Und äh, das macht sich insofern dann auch bemerkbar, dass wir nach außen hin natürlich ganz klar den Kunden auch unsere Freude am Laufen äh, mit dem Verkauf bestätigen können.
1: Gut, du, du sprichst natürlich Runners Point an, von dem ihr sicherlich auch den ein oder anderen Mitarbeiter dann holen konntet. Ist das so? Ähm, konntet ihr da äh, zuschlagen bei, bei ehemaligen Runners Point ähm, Verkäufern?
0: Ja, also speziell das auch auf Dortmund bezogen, äh, sage ich da ein klares Ja zu. Ähm, Auch in anderen äh, stationären Handel von uns Bunards ist das natürlich auch so gewesen. Ähm, Aber auch da, klare Antwort, trennt sich immer die Spreu vom Weizen. Und ich persönlich bezogen auf Dortmund habe da halt eine super Kraft gefunden. Und das Interessante für meinen Handel ist ja, dass man äh, nach über 20 Jahren seiner Selbstständigkeit tatsächlich nochmal einen anderen Blickwinkel auf Arbeit bekommt weil äh, gerade dieses Thema der äh, Zusatzverkäufe und Umgang mit Kunden bei ähm, Runners Point ganz anders gelebt worden ist. Also ich finde es dann auch eine absolute Bereicherung mit solchen neuen Mitarbeitern, die ja letztendlich schon fertige Mitarbeiter sind, seinen Horizont für sich und seine Mitarbeiter auch äh, erweitern zu können.
1: Ja, eine noch bessere Durchschnittsnote gab es in der Kategorie Preispolitik. 1,43, auch sehr stark. Ähm, Volker, sag mal, wie viele Schuhe kannst du eigentlich noch zum UVP verkaufen, prozentual ungefähr?
0: Also der der Wunsch wäre 100. Ähm, Letztendlich äh, kann man diese Zahl nicht genau definieren, aber ich denke, dass bei uns zwischen 85 und 90 Prozent der verkauften Schuhe noch zum UVP über die Ladentheke gehen. Ich glaube aber, das schließt sich im Kreis mit der Frage, die du mir da vorgestellt hast. Du kannst so etwas, glaube ich, auch nur an der Kasse ähm, erwirtschaften, wenn du hintenrum wieder das Personal hast, was es die Wertigkeit in die Ware bringt. Also ich ich glaube, dass eine der Qualität des Mitarbeiters mit dem Verkauf an der Kasse zum vollen äh, Verkaufspreis hat unmittelbar miteinander zu tun. Und letztendlich erwirtschaften wir auch, das ist ganz klar kaufmännisch so, über die erzielten Margen wieder, unsere höhere Kostendeckung, wo wir natürlich auch gutes Personal bezahlen können. Und ich sehe das als absoluten Kreis in dem Miteinander. Gute Mitarbeiter, gute Preiserzielung, gute Löhne zahlen. Ja, aber erklär vielleicht noch kurz diese extrem tolle Quote.
1: 85 bis 90 Prozent Schuhe, die zum UVP verkauft werden können. Woran glaubst du liegt es? Habt ihr in Dortmund vielleicht Kunden, die nicht ganz so preissensibel sind, die vielleicht auch besonders passioniert laufen und die vielleicht auch nicht so zwingend auf den ein oder anderen Euro schauen müssen? Oder wie würdest du diese wirklich tolle Quote? Erklären.
0: Ich glaube, der erste Grund im Augenblick liegt ganz woanders. Wir haben ja durch Corona, wir hatten fünf schon darüber gesprochen, extremst viele Neukunden. Mhm. Und äh, es gibt ja nichts Schöneres für uns, als mit unserem Wissen Neukunden in unsere Gemeinschaft, Bunat-Gemeinschaft, Laufgemeinschaft aufzunehmen. Und äh, jetzt schließt sich der Kreis wieder zum Christian. Klar, die informieren sich vorher online können aber als Neuling nicht mit dem gesamten Wissen, wird da auf einen Einprassel reingehen oder umsetzen und dafür sind wir dann da. Und dieses verbundene äh, Mehr oder der Mehrwert des Wissens, was wir vermitteln mit der Akzeptanz des Preises, ist dann Pari. Also die befassen sich vorher gar nicht mit einem Schuh speziell und was er kostet, sondern die befassen sich mit Laufen und Schuhen. Und erwarten von uns, den richtigen Schuh zu finden und dann ist der Preis nicht mehr präsent. Wobei im Umkehrschluss wieder interessant ist, der 150-Euro-Bereich ist in den Köpfen drin. Also der Kunde hat keine Erwartungshaltung 90 oder 100 Euro. Alles, was drüber ist, muss argumentativ sehr stark sein. Also diese Preisschiene bei uns im Handel, zumindest jetzt auf Dorn und bezogen 150 Euro, hat eine Akzeptanz. Bei allem, was dann auch Mehrwert muss auch ganz klar begründet und argumentiert werden. Und der Kunde musste auch seinen Mehrwert finden. Und da muss halt wieder die Qualität der Verkäufer reinspielen. In der Gruppe der
1: Laufprofis, der du ja auch angehörst, liegt der Durchschnittspreis der Erzielte offenbar so bei 140 Euro. Wie, wie sieht da bei dir so der Schnitt aus? Sind es so diese 140 Euro Durchschnittsbon?
0: Du hast mir jetzt zwei Fragen gestellt. Der Durchschnittspreis unserer verkauften Laufschuhe liegt gen 150. Okay. Äh, Der Durchschnittsbon liegt wesentlich höher und die Anzahl der Bons liegt äh, bei 2,
1: plus. Hm, Gut, dann natürlich noch mit äh, Zusatzverkäufen, Accessoires, Einlegesohlen, genau. Ja, stimmt. Das sollte man vielleicht nochmal trennen: den den Durchschnittspreis des Laufschusses und und den Durchschnittsbon. 150 Euro ist auch sehr stark, ähm, muss man wirklich sagen. Wobei man natürlich sagen kann, ja, dem, dem Handel ist es gelungen, die Durchschnittspreise zu erhöhen. Der Kunde ist bereit, mehr Geld zu bezahlen. Jetzt sagen auch andere, naja, also es liegt schon auch oder beziehungsweise es liegt eher daran, dass einfach die Preise der Schuhe gestiegen sind. Auf, auf welcher Schiene bist du da so? Ersteres oder zweiteres? Was, was trifft eher für, auf dich zu? Also sind die Kunden doch bereit, mehr Geld zu bezahlen? Oder liegt es einfach schlicht daran, dass die Schuhe einfach teurer geworden sind? Was würdest du sagen?
0: Also sowohl als auch, du hast einmal den gesundheitsbewussten Läufer, der halt Wert auf diese Qualität der Schuhe legt und dann auch 170 Euro für einen Schuh bezahlt. Ähm, Natürlich hängt das aber auch unmittelbar damit zusammen, dass wir in den letzten Jahren auch in 10-Euro-Schritten die Preise nach oben gezogen haben. Wenn du mich vor fünf oder sieben Jahren gefragt hättest, hätte ich dir sehr wahrscheinlich eher 130, 135 Euro genannt, Von daher hat es auch unmittelbar jetzt auch mit den Preiserhöhungen zu tun, wobei wir heute ja auch schon bei Schuhen über mal ganz locker 275 und 300 Euro ähm, Schuhe sprechen oder wenn ich jetzt an die Carbonwelle denke, 200, 220 und da ist für die Leute, die die Schuhe wollen, auch keine Schmerzgrenze. Also da ist das Produkt im Fokus, ähm, aber nicht mehr der Preis, die wollen diesen Schuh haben. Also es ist eine ganz interessante Geschichte, was da im Augenblick passiert.
1: Frage an den Geschäftsführer der Bunat Online GmbH, Christian, wie passiert eigentlich die Preisfindung, sag ich es mal, im Online-Shop? Ich meine, wir sprechen ja auch von elf verschiedenen Inhabern der jeweiligen Geschäfte. Also wie, wie legt ihr da einen Preis fest? Ist das so
2: ein, so ein demokratischer Prozess oder wie, wie wird das gehandhabt? Naja, letztendlich ist es irgendwie schon demokratisch, aber anders als man sich vorstellt. Für uns ist die Preisfindung total trivial. Und das liegt daran, weil wir uns innerhalb der BUNAT-Gruppe auf ein festes Modell geeinigt haben. Also anders als vielleicht andere Onliner ähm, spielen wir nicht mit den Preisen, sondern es ist ein ganz festes Modell, das folgendermaßen funktioniert. Wir sagen halt, dass die Spezialistenmodelle Sprich die Schuhe, die es nur beim Laufspezialisten gibt, verkaufen wir zum UVP, also zum ganz normalen Preis, wie vom Hersteller vorgegeben. Alle anderen Modelle reduzieren wir um 10 Prozent, aber das ist das Maximum, um das wir reduzieren. Und das ist letztendlich ganz einfach. Also würden wir Schuhe, wie es andere Konkurrenten von uns im Online-Markt gemacht haben, extrem reduzieren, würden wir logischerweise alle ähm, Boonats, die stationär verkaufen, auf den Kopf steigen. Es wäre übrigens auch schwer zu kommunizieren, weil eben viele Leute, die in die Geschäfte gehen, natürlich ähm, vorher online geschaut haben und wenn die da einen Preis sehen, meinetwegen von 120 und die sind bei Volker im Laden und müssten 150 zahlen, äh, wäre das natürlich schwer zu vermitteln. Und diese Diskrepanz der zehn Prozent argumentieren wir auch gruppenweit, haben uns auch darauf verständigt. Denn die qualitative Beratung, die der Volker eben angesprochen hat, also wir können online wahnsinnig viel machen und viel versuchen, aber das kriegt man online einfach nicht hin, logischerweise. Und diese Beratung ist halt etwas wert. Und ich denke, dass die Masse der Kunden, das müsste Volker gleich nochmal sagen, aber ich weiß es aus Erzählungen, Masse der Kunden das auch versteht. Insofern ist tatsächlich für uns Preis eine relativ vorgegebene Geschichte. Wir versuchen aufgrund anderer Argumente zu verkaufen online, aber nicht, weil wir den günstigsten Preis bieten.
1: Also man kann auch schon davon ausgehen, dass die Online-Preise denen entsprechen, die es im stationären Laden gibt. Dass es eben nicht nicht das passiert, was du vorhin angesprochen hast. Der Kunde sieht online einen Preis, 10% Rabatt kommt dann ins Geschäft und äh, findet aber dort den den UVP vor. Also wie wie gleicht ihr das immer
2: an? Naja, die die Preise sind ja von den Herstellern vorgegeben. Es gibt ja UVPs und wie ich es gerade gesagt habe, die Spezialistenmodelle, die sind bei uns online genauso ausgezeichnet wie beim Volker im Laden oder bei Carsten in Duisburg oder bei Marc in Essen oder wem auch immer. Ähm, anders ist es bei Schuhen, die keine Spezialistenmodelle sind. Die sind eben 10% günstiger online und das ist ungefähr 10%. Wir rechnen das so, dass das natürlich, das da nicht steht 142,63 Euro, sondern dann wird da eine gerade Zahl draus gemacht. Ähm, aber da ist es auch so, wenn wir da einen Fehler machen oder wenn ähm, wir eben sozusagen zu viele Prozente dran geschrieben haben, was eigentlich nicht vorkommt, aber sollte das so sein, dann kriege ich einen Anruf und dann verändern wir das auch wieder. Insofern ist zumindest für online, kann ich das sagen, die Preisfindung vollkommen einfach. Also also es ist ein sehr klar geregeltes
1: System. Ihr reagiert dann eben nicht flexibel auch auf Veränderungen im Markt. Also ihr guckt euch
2: möglicherweise die Preise im Netz gar nicht so sehr an, die die Mitbewerber aufrufen, oder? Also wir schauen uns die schon an, aber wir reagieren da nicht drauf, dass wir dann unsere Preise anpassen. Es geht vielmehr darum, dass wir sozusagen natürlich gucken wollen, welcher Händler macht was, um eine Transparenz im Markt zu haben, gegebenenfalls auch in Gesprächen mit der Industrie sowas anzusprechen. aber wir sind nicht ein Preistreiber, wir wollen der nicht sein. Das ist aus meiner Sicht die falsche Strategie. Es ist ein bisschen anders bei Auslaufmodellen. Da reagieren wir dann schon frei. Und wenn wir sagen, wenn wir ein Modell nur noch in Restgrößen haben, dann wirst du auch im Brunhard-Online-Shop andere Preise finden. Aber das passiert eben erst dann, wenn es Auslaufmodelle sind, nicht vorher. Hm, Verstehe. Sag mal, wie viele Mitarbeiterinnen
1: und Mitarbeiter sind eigentlich in der Brunhard-Online-GmbH beschäftigt?
2: Ähm, Das ist mittlerweile so, dass wir vier feste Mitarbeiter haben, zwei arbeiten so zu 50 Prozent und dann noch ein paar Spezialisten. Ich erkläre das kurz. Der Hintergrund ist der, dass wir neben dem Brunhard Online Shop eine E-Commerce-Agentur sind. Insofern war das zum Start der Brunhard Online GmbH ganz charmant. Es gab sozusagen das Fachwissen, in den Stationärgeschäften und unser E-Commerce-Marketing-Wissen und das hat da zusammengefunden und es ist nun so, dass im Prinzip, wie ich sagte, vier Leute fest auf der Bunart arbeiten, zwei zur Hälfte in der Agentur, zur Hälfte auf Bunart und für Spezialgebiete, ich sage jetzt mal Newsletter, Social Ads und Ähnliches, ziehen wir dann immer Leute aus unserem Team in der Agentur dazu. Und dass dann die BUNARD Online GmbH logischerweise von dem Fachwissen der Agentur profitiert. Und das hat viel mit Sichtbarkeit zu tun, was ich eben mal angesprochen habe. Dafür, dass wir ein verhältnismäßig kleines Konstrukt sind, sind halt die Rankings auf die Produkte in der natürlichen Suche bei Google sehr gut. Da hängt sehr viel Arbeit dahinter. Das hat SEO-Wissen, also Search Engine Optimization. Da wird sehr viel Content produziert. Du wirst bei der Bunat Online GmbH zu jedem Schuh, den wir haben, einen Testbericht finden. Und das ist ein echter Testbericht. Da ist jemand den Schuh gelaufen und schreibt da seine Meinung dazu, so dass Leute sich umfassend informieren können. Das ist eben etwas, was Volker eben angesprochen hat, dass Leute die jetzt noch gar nicht wissen, die lesen beispielsweise einen Artikel über Pronation und Supination. Das sind alles Dinge, die einem vielleicht nicht direkt einfallen, wenn man an Online-Handel denkt, weil viele Leute denken, okay, da kommt eine Bestellung, du packst ein Paket und raus damit. Das ist mitnichten so. Also es ist schon relativ viel Arbeit, was an Content zu produzieren ist und an anderen Dingen. Okay. Aber es ist dann schon natürlich so, dass die Händler die Ware
1: selbst verschicken.
2: Nee, nee, also du musst dir das anders vorstellen. Die Bunat Online GmbH hat ein eigenes Lager. Also wir haben ein richtig großes Lager und wir verschicken die Schuhe noch selbst. Das Aufkommen ist also so, dass wir das noch selbst darstellen können mit den Mitarbeitern, die ich gerade beschrieben habe. Das hat mit den Stationärgeschäften überhaupt nichts zu tun. Also das ist kein multi channel geschäft im Sinne einer, einer Gruppe praktisch, dadurch, dass wir eben alle selbstständig sind.
1: Ja, das Thema Running hat durch die Corona-Pandemie noch mal eine unheimlich äh, starke Dynamik bekommen und gilt ja als der große Gewinner der Krise in der Sportbranche. Ähm, es gab in dem Jahr natürlich auch einige Schwierigkeiten. Klar, die Geschäfte mussten im März, April geschlossen werden. Es gab Lieferengpässe. Es musste auch viel umorganisiert, umstrukturiert, auch neu geplant werden. Aber dennoch, mal die Frage an euch beide, wird das Jahr 2020 das erfolgreichste in der Geschichte der bonad gruppe
0: ich kann jetzt nur für Dortmund und im Austausch meiner Kollegen sagen, ja. Also, ähm, wir sind durch die Entwicklungen jetzt durch Corona und danach und der Mehranzahl der Läufer, die ja nun auch weiterlaufen, wirklich in der Lage, höhere Umsätze zu generieren. Von daher kann ich die Frage erstmal mit einem klaren Ja beantworten.
1: Und wir sprechen hier, ähm, Volker, von zweistelligen Zuwachsraten, ähm, ohne dass du jetzt eine genaue Zahl nennen musst, zwingend, aber Sind die Zuwachsraten bei dir zumindest zweistellig? Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja. Christian, an dich die Frage, das beste Jahr in der Geschichte der BuNerd Online
2: GmbH, die es seit 2013 gibt. Genau, das stimmt definitiv. Ich kann dem, was Volker gesagt hat, nur zustimmen, Äh, wobei man sagen muss, dass die Brunard Online GmbH seit 2013 immer wieder ein bestes Jahr gemacht hat. Das liegt einfach daran, dass wir 2013 sozusagen mit 0 Euro Umsatz gestartet sind und seitdem wachsen und wir wachsen deutlich sind auch schon vor Corona deutlich gewachsen. Corona ist aber definitiv nochmal sozusagen, hat nochmal was gezündet. Und ich glaube, die Hauptsache ist tatsächlich das, was Volker gerade sagte, nämlich die Tatsache, dass entweder Leute das Laufen neu für sich entdecken oder wieder anfangen zu laufen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ein Handballer, der nicht Handball spielen kann, denkt eben, okay, wie kann ich mich fit halten? Und das ist sicherlich in der Corona-Krise. Laufen und Fahrradfahren ist Wahnsinn. Also wenn du an einem Tag ähm, mit schönem Wetter am Rhein entlang gehst, das ist irrwitzig, wie sich das verändert hat. Vor zwei Jahren hat man da auch Läufer gesehen. Aber heute siehst du Massen an Läufern und auch an Radfahrern. Übrigens ist ja der zweite Gewinner in dem Individualsportbereich. Absolut.
1: Das heißt, Christian, also auch bei euch zweistellige Zuwachsraten dann? Ja,
2: Okay.
1: Ähm, Volker, bei dir, habe ich gehört, soll es ja lange Schlangen vor dem Geschäft gegeben haben und die letzte Person hat irgendwann ein Schild in die Hand bekommen mit der Aufschrift Bitte nicht mehr anstellen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Hygienekonzepte und Abstandsregeln, aber ich denke mal auch, das hat was mit der super guten Frequenz zu tun, die du äh, da vor oder im Laden hattest. Erzähl mal, in welchen Monaten war es jetzt besonders extrem und wie bist du mit der neuen Situation umgegangen?
0: Es hat unmittelbar mit dem 20. April angefangen, dass wir halt einen Schub nach vorne bekommen haben. und haben mit Sicherheit äh, bis Ende Juni in einem sehr starken Maß, also wir reden dann praktisch über zehn Wochen, äh, davon profitiert. Wobei dann natürlich alles auch wieder auf einem höheren, aber etwas normalerem Niveau zurückgegangen ist. Wir haben uns direkt äh, zu Beginn von Corona dazu entschieden, uns äh, online eines Terminkalenders zu bedienen. Das heißt, die Kunden hatten die Möglichkeit, sich einzubuchen mit einem Termin und hatten den Vorteil, dass sie innerhalb des Termins face-to-face eine 40-minütige Beratung bekommen haben. Das wiederum hatte für mich zur Folge, ich konnte alles nachvollziehen. Ich hatte Name, Vorname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Der Kunde hatte 40 Minuten Zeit, sich beraten zu lassen, was dann auch im Übrigen den Zusatzverkäufen sehr positiv zugute gekommen ist. Und meine Aufgabe in zehn Wochen war, vorne an der Tür zu sitzen und den Leuten, die keine Termine hatten, beizubringen, dass wir innerhalb des Hygienekonzeptes das nicht handeln könnten, um sie zu bedienen. Und haben, ich sag mal, zu 99 Prozent absolutes Verständnis gehabt. Und ich habe praktisch den ganzen Tag lang vorne Termine eingegeben. Ich fühlte mich eher so als... Sprechstundenhilfe als äh, Schuhverkäufer. Okay. Ähm, wir hat, du hast auch immer den einen oder anderen, der dann sauer war, weil er kam von weiter weg oder wie auch immer. Aber da haben wir uns auf keine Diskussionen eingelassen. Wir waren uns der Ernst der Lage ähm, innerhalb von Corona auch bewusst. Und da gab es auch kein, kein Zwischending. Termin ja, kein Termin, Termin machen. Und das hat wunderbar funktioniert. Wir führen das übrigens noch heute durch. Und die Wertschätzung des Kunden, eine 40-minütige Beratung im Laden zu bekommen, ist extremst hoch. Also wir machen nach wie vor Terminvergabe und die Termine sind sehr, sehr gut gebucht. Ich überlege sogar, ob das nicht ein System für die Zukunft ist, weil ich auch da eine sehr hohe Wertschätzung gegenüber des Kunden finde. Ob sich das auf Dauer durchsetzen lässt, wissen wir noch nicht, aber im Augenblick funktioniert es immer noch nach wie vor super gut. Das heißt, der Großteil der Kunden, der jetzt zu dir kommt, ähm, hat wie beim, beim Arzt vorher einen Termin ausgemacht. Kann man das so sagen? Ist es der Großteil oder ist es noch eine Minderheit, würdest du sagen? Also wir basieren in unserem Tagesgeschäft immer noch ungefähr bei 60 Prozent, zwei Drittel, zwei Drittel würde ich sagen, Buchungen.
1: Ah, tatsächlich, okay.
0: Ja, laufen ist eine Community. Man tauscht sich aus, das wird geteilt über Facebook oder Instagram. Bitte melde dich an und hier ist dein Terminkalender. Und der, der zufrieden ist, sagt seinem Freund, du, es war toll, aber du musst da einen Termin machen. Also es ist ja auch viel ins Rollen geraten, ähm, wo wir über Social Media, aber auch mit der Referenz der Kunden den Zuspruch erhalten, wo sich Dinge auch von selbst erledigen. Das heißt, wir haben am Tag immer noch ein Drittel Kapazität, ja, würde ich sagen, Drittel Kapazität frei für die Kunden, die kommen und keinen Termin haben, wobei wir nach wie vor auf die Regelung achten, Ein Kunde pro zehn Quadratmeter. Das heißt aber auch für die Familie, wo die Mutti die Schuhe kauft und die äh, drei Kinder und der Mann mitkommt, dann leider ein bisschen mal in die Stadt gehen müssen. Also da sind wir nach wie vor sehr, sehr konsequent, um dann den Anforderungen der Gesetzgeber und des Ordnungsamtes äh, auch nachzukommen. Da gibt es auch keine Diskussion bei uns drüber. Ja, jetzt zu einem etwas äh, kritischeren Thema. Und zwar, das
1: ist... Wenn man sich mal so eure Lieferantenliste zumindest online im Shop anschaut, dann fehlt ein Big Player und immerhin auch ein Top 7, Top 8, aber ich glaube eher Top 7 Lieferant der Laufprofis der Sport 2000. Das ist Nike und ich habe erfahren, dass offenbar kein Händler der Buhnert-Gruppe mehr mit der Marke zusammenarbeitet. Volker, wie schwer ist dir oder euch dieser drastische Schritt gefallen, Nike auszusortieren?
0: Du hast die richtige Wortwahl getroffen. Also wir haben Nike aussortiert, bevor Nike uns aussortiert hat. Das war ein für uns auch in der Gruppe sehr, sehr wichtiger und wesentlicher Schritt, da gemeinschaftlich auch ein Statement abzugeben. Im Tagesgeschäft, das hört sich vielleicht jetzt hochtrabend oder arrogant an, ich habe keine Berührungspunkte mehr mit Nike. Also wir haben unseren Markt so umgestellt, dass der eine Schuh, der dann im Monat mal nachgefragt wird, äh, in der Kompetenz und Beratung einfach durch ein gleichwertiges, vielleicht auch besseres Produkt eines anderen Lieferanten ähm, ersetzt wird. Ich persönlich habe keinerlei negative Erfahrungen über meine Umsätze oder bei den Kunden gemacht, nachdem wir Nike äh, rausgeschmissen haben. Wobei rausgeschmissen hört sich jetzt sehr uns von Nike in in geschäftlicher Form getrennt haben. So ist es vielleicht etwas besser ausgedrückt. Ähm, Nun muss man auch sehen, dieser Riesenhype dann mit Vaporfly und Carbon und Kipchoge äh, war mit Sicherheit noch eine Welle, die wir vorne ein bisschen mitnehmen konnten. Aber auch hier ist ja heute Ersatz von von namhaften äh, Produzenten in einem besseren Preissegment mit gleichwertig guten Schuhen die dann auch eins zu eins auszutauschen sind. Also dieses Alleinstellungsmerkmal im Bereich Schuhe, schnelle Schuhe, Carbon-Schuhe gibt es ja nun auch nicht mehr. Von daher kann ich erstmal für mich und für uns sagen, der Schritt im Nachhinein hat uns rein umsatztechnisch oder im Image überhaupt nicht geschädigt.
1: Während ja Adidas wiederum ein wichtiger Partner für euch zu sein scheint. Und man muss ja schon sagen, dass deren Strategie, der von Nike jetzt ja nicht so ganz unähnlich ist. Was macht die Marke denn besser
0: in der Zusammenarbeit mit euch? Wir sind uns dessen bewusst, dass Adidas ähm, mit in dieses Spiel von Nike mit einsteigen will oder schon eingestiegen ist. Ähm, Adidas hat noch den sehr, sehr großen Vorteil für uns, die sind greifbar. Die haben ähm, spezielle Leute, die uns im Spezialistenbereich betreuen, die gute Ideen mit uns entwickeln, die sind noch mit ihrem Ohr bei uns Spezialisten, weil die das jetzt nach wie vor hervorragende ähm, Produkte als auch Aktionen mit uns durch, wo dann auch federführend Christian gleich vielleicht noch etwas zu sagen kann. Und ähm, man fühlt sich in seiner Verbundenheit einer Marke wesentlich enger, weil einfach auch noch persönliche Bezüge da sind, die uns unsere Arbeit auf einem kurzen Weg erleichtern. Ob das in, mit deiner Fragestellung, zwei, drei, vier Jahren noch so ist, kann ich dir nicht beantworten. Im Augenblick, muss ich sagen, ist es noch ein händelbarer und angenehmer Handelspartner. Okay.
2: Christian, Partnerschaft mit Adidas, was, was kannst du dazu noch sagen? Ja gut, also es ist genau das, was Volker gesagt hat, glaube ich. Der entscheidende Punkt ist, wir haben Ansprechpartner, mit denen wir... über Kurze Wege im Mittelfeld spielen können, ja, die sind immer zu erreichen, die sind für uns da, äh, man fühlt sich wertgeschätzt, ähm, im, im speziellen Fall, was Volker jetzt meint, ist, dass wir in diesem Jahr, ähm, da muss ich jetzt einen kleinen Moment zu ausholen, ein Konzept, was wir früher mal mit New Balance umgesetzt haben, Wir haben halt dein erster Marathon entwickelt mit Adidas und umgesetzt dieses Jahr. Und ja, wir haben das in diesem Corona-Jahr umgesetzt. Eigentlich sollten die 25 Gewinner ihren ersten Marathon in Berlin laufen. Da das alles nicht geklappt hat, haben wir einen eigenen Marathon veranstaltet am Waldeneysee in Essen. Und da sind die Teilnehmer dann tatsächlich ihren ersten Marathon gelaufen. Das ist eben ein Projekt, was wir mit Adidas zusammen gemacht haben, mit allen Anträgen beim Ordnungsamt der Stadt Essen, mit Johannitern an der Strecke. Und das ist das, was Volker meint. Also Adidas dokumentiert definitiv, zumindest ist das derzeit so, dass die ein absolutes Interesse an uns Laufspezialisten haben. Ja, das ist doch schön zu hören. Ja, Volker, Christian, danke für das interessante Gespräch, für eure Zeit.
1: Ich wünsche euch sowohl stationär als auch online alles Gute für die restlichen Wochen im Jahr. Vielleicht gibt es ja 2021 den nächsten Sieger-Podcast für Laufsport Bonat. Bitte strengt euch wieder so an wie
0: dieses Jahr. Ja, danke, ja, danke dir. Ja, ganz lieben Dank, dass wir uns hier dann präsentieren durften. Und nochmal lieben Dank für das Votum an die Laufsport-Buhnert-Gruppe. Und wir hoffen halt auf ein erfolgreiches 2021, alle gemeinschaftlich und wollen halt den Rest des Jahres noch wuppen. Und kann nur hoffen, dass wir alle auf dem Wege gesund bleiben.
2: Das war der SHZ sport podcast